0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu
1: Bun găsit! Astăzi la interviul zilei l am ca invitat pe pastorul George Luca împreună cu care aș vrea să răspundem la o întrebare foarte actuală De ce pleacă tinerii din biserică? Bineînțeles, vrem să găsim și răspunsul și soluții la această problemă și, George, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea aici la interviul zilei.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Mă bucur că putem vorbi pe un astfel de subiect care știu că este aproape de sufletul tău.
0: Uh-huh.
1: Uh, la biserica Harul unde slujești, ești direct implicat în lucrarea cu tinerii, ai o pasiune pentru uh, cei din generația ta și chiar lucrarea ta de licență, ai dedicat-o generației tale, să zic așa, ai încercat să sondezi spiritualitatea tinerilor din generația Z, dacă mi-aduc eu bine Și
0: cumva am încercat să vorbesc despre evangelizarea și ucenicizarea generației Z, Și dacă domnul mă ajută la master, o să scriu doar pe ucenicizare. Cumva am vrut să fie progresiv.
1: Ce frumos că e o continuitate între cele două. Bun, aș vrea să pornesc discuția noastră de la un articol de pe site-ul Gospel Coalition. Mai exact de la o statistică ce arăta că în America două trăim din tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, părăsesc biserica, și, din păcate, mulți dintre ei nu se mai întorc niciodată. Statisticile uh, erau uh, relevante pentru America. Nu știu dacă există astfel de statistici pentru România. Contextul clar este cu totul diferit. Trăim într-un context ortodox, cu o minoritate evanghelică, dar din Cunoștințele tale, din ce ai citit tu până acum, crezi că și în România ne confruntăm cu problema asta?
0: Cred că și în țara noastră ne confruntăm în bisericile noastre cu un număr destul de semnificativ de tineri care părăsesc biserica. Dar cred că în prezent nu este la nivelul din America. Adică nu cred că două trăimi din tinerii cu această vârstă din bisericile evanghelice părăsesc bisericile. De fapt am am intrat și am citit în profunzime și statisticile de unde ei s-au inspirat și alte statistici și cumva ele sondau sau vorbeau și despre tineri care luau o pauză deci erau întrebați dacă în decursul acesta 18-22 au luat vreodată o pauză și majoritatea, două, trei spuneau că dau luat o pauză de un an. Sau chiar mai interesant că uh, foarte mulți adolescenți care intrau în perioada de tinerețe, când terminau liceul, simțeau că au nevoie de o pauză de la biserică. Și mi s-a părut foarte interesant asta.
1: Mm-hmm. Da, eu, eu uh, pun în legătură cu faptul că... În perioada asta are loc desprinderea, să zicem, de familie, uh-huh. plecarea la facultate, poate da. începerea carierei, o senzație nouă de libertate pe care o are tânărul că se descurcă singur, singur da. și fără părinți, dar și fără Dumnezeu.
0: Mai ales dacă um, a crescut într-o familie și într-un, într-o biserică în care nu i s-au explicat lucrurile. Pentru că ei trec de la perioada adolescenței în care autoritatea lor supremă și încrederea supremă acordă părinților. Și dacă în perioada ei vin la biserică pentru că așa spun părinții cât sunt copii, există un, un punct pivotal în care ei își pun întrebarea dar de ce vin eu la biserică? Doar pentru că îmi spun părinții? Și într-adevăr, odată cu desprinderea de familie, de mediul, de școală, de liceu, de prietenii de la biserică, dacă ei nu sunt fundamentați, dacă ei nu și-au răspuns la întrebările fundamentale, dacă nu și-au găsit propriile motive pentru care vin la biserică și nu au propriile experiențe cu Dumnezeu, vor ieși de sub toate acele lucruri pe care le-au învățat și li s-au spus și le-au făcut pentru că. Uh-huh. Și atunci, într-adevăr, e o perioadă foarte tulburată.
1: Uh-huh. Deci, asta ar putea să fie o primă posibilă cauză a plecării da. dinerilor din biserică, faptul că nu au înțeles, de fapt, esența credinței creștine.
0: Exact, exact. Uh-huh. Că, corect, că nu și-au fundamentat-o și ei Și au însușit-o, practic. Exact. Cred că o altă cauză poate fi faptul că biserica nu răspunde la întrebările lor, biserica răspunde la alte întrebări pe care ei nu le pun și auzeam, ascultam un podcast zilele trecute care, sigur că era relevant pentru America, era de către un american, dar m-am gândit, oare nu adevărat și pentru noi? Și în care tânărul acesta spunea că el la perioada adolescenței avea probleme cu pornografia și ar fi dorit foarte mult ca biserica sau liderii să adreseze problemele astea, dar uh, s-a anunțat în biserică faptul că se începe o serie de predici, de opt predici pe viața lui Melisedec. Ceea ce nu e greșit și nu e rău, doar că se răspundea la întrebări pe care... Nu le punea nimeni. E bine să studiem Biblia și așa. Însă, ce se întâmplă cu întrebările pe care ei le pun? Întrebări pe care le primesc de la cultură. Întrebări pe care le primesc de la colegilor. Întrebări și credințe care le sunt provocate de cultura înconjurătoare. Și atunci, când biserica omite întrebările cruciale pentru ei, se întâmplă ca ei să-și găsească răspunsurile altundeva. Mhm. Și dacă noi nu informăm, dacă noi nu ucenicizăm, să stăm fără grijă că are cine să informeze și să-i ucenicizeze. Și din păcate, ei informația și-o trag din seriale, și-o trag de la, de la influencer, și o trag de la colegilor, și-o trag de la tendințe, și nu este, nu este în regulă. Și atunci cred că asta poate să fie o altă, o altă cauză. Da, uh, și
1: cred că ne având ei înșiși o relație cu Dumnezeu și ne gustând, cum spune psalmistul, ce bun este domnul, uh-huh. rămân doar cu o, o părere superficială, cu prejudecăți despre biserică. A, e locul ăla unde te duci când trei cântări, Corect. auzi o predică mai mult sau mai puțin plictisitoare, pleci acasă și îți vezi de viață.
0: Corect. Asta mă gândeam că, că este o altă cauză, formalismul și superficialitatea. A, ei... Mai mult poate decât noi cei care suntem implicați în slujirile astea, ei simt când un lucru se face doar ca să fie făcut. Uh-huh. Ei simt când uh, te duci acolo și ții slujba doar ca să o ții. Și atunci um, lipsa unei abordări organice, lipsa unei slujiri, unor slujiri centrate pe persoane și pe relații, um, pe ei... E, e, ei resimt uh-huh, lucrul acesta uh-huh. și atunci vor înțelege faptul că mă duc la biserică, cum ai spus, se cântă, se face alea, dar în realitate pe nimeni nu interesează de mine. Uh-huh. Uh, se duc la biserică și știu că îi salută ușierul, știu că pastorul dă mâna cu ei, știu că sunt chemați la întâlnirile de tineri sau uh, să folosesc acest cuvânt pe care eu personal îl și nu l folosesc, la programe, vină uh-huh. la program. Ei nu vor programe. Uhum. Pentru că programe le poate oferi și lumea, Da, programe sociale, cluburi sociale au tot felul de organizații la facultate și la liceu și peste tot. Uhum. Nu asta își doresc, își doresc oameni care să fie interesați în mod autentic de viața lor personală, care să aibă curajul să pășească acolo, să îi ajute, să uhum. îi privească prin ochii lui Hristos și chiar să-i și mustre și să-i corecteze, uhum. Iau au nevoie de asta, uhum. chiar dacă nu n-o spun
1: deci o generație foarte smart care surprinde falsul exact. și este însetată de autenticitate și,
0: da, și, de și de relații reale da, uh-huh. și mai mult decât atât dacă e să ne gândim la noi, noi provenim sau um, avem în spate contextul comunist în care um, foarte multe lucruri s-au făcut pentru că s-au făcut și atunci vine tânărul și întreabă dar de ce facem asta? iar autoritatea răspunde pentru că așa facem noi
1: Pentru că trebuie.
0: Pentru că trebuie. Stă de vorbă cu părintele și întreabă, de ce mă pedepsești? De ce așa? Cu ce am greșit? Și părintele nu explică. Părintele îi spune, pentru că eu sunt părintele și tu ești copilul. Iar argumentul autorității forțate nu funcționează. Și atunci, pentru că ei sunt generația, sunt nativi digitali, prima generație de pe fața Pământului care s-a născut în tehnologie sau cu prezența tehnologiei, ei sunt foarte informați. Și atunci, tu nu-i dai răspunsurile, el va căuta și își va construi propriile răspunsuri. Și atunci își vor forma tot felul de preconcepții că sunt comuniști, că sunt înguști, că n-au răspunsul la întrebările noastre, că nu ne înțeleg, că dacă le spunem cine suntem sau cu ce ne confruntăm vom fi respinși.
1: Da și mă gândesc că în supa asta culturii în care se învârt ei au acces la tot felul de concepții despre viață contrare scripturii și dacă nu au o înțelegere cum spuneai Clara a ceea ce este creștinismul și o explicație a lor a acestor convingeri creștine, el va îmbrățișa foarte repede alte concepții despre lume și
0: viață. Așa este. Mai ales că în ziua de astăzi nu mai sunt prezentate atât de fățiși. Toate aceste filozofii străine, toate aceste credințe străine nu mai sunt prezentate așa, in your face, să zic, ci sunt voalate, sunt deghizate, prin diferiți influenceri, ei sunt chemați la diferite acțiuni sau să facă parte din diferite mișcări, fără să știe că în dedesubtul acestor mișcări se află astfel de de filozofii. Mai mult decât atât, pentru că vorbim și de niște particularități ale generației Z, pe lângă faptul că sunt cei mai integrați în tehnologie și în toate metodele, toate uneltele digitale, sunt și o generație cu foarte multe daruri, cu foarte multă creativitate la dispoziție, cu foarte multă energie, iar astăzi, mai mult ca oricând, ei pot crea, pot deveni creatori. Și putem vorbi aici despre cultura creatorilor de conținut. Orice tânăr, orice adolescent care astăzi deschide un canal pe YouTube, este numit cum? Creator de conținut. Și Ei, fără să știe, își împlinesc de fapt un instinct sau o o capacitate pe care Dumnezeu a pus-o în ei. Dumnezeu a fost primul creator de conținut și ei, fără să știe, împlinesc chemarea asta pe care o au în ei. Și atunci, având foarte multe daruri și bisericile neștind cum să le ofere cadrul în care să-și pună în valoare darurile astea, ei vor merge în contexte în care să-și le pună în valoare. Uh, ei pot crea astăzi muzică cu ajutorul unei aplicații, ei pot scrie povești, ei pot crea videoclipuri, ei pot face o grămadă de lucruri, iar biserica neștiind cum să angreneze, să angajeze capacitățile și darurile acestea ale lor, ei vor găsi contextul în care să și le folosească. Și atunci dacă unui tânăr nu îi spui, uite am observat că ai darul ăsta, avem nevoie de darul tău în biserică, uh, avem nevoie să, să facem lucrarea asta și tu ești un om cheie sunt niște studii foarte interesante care uh, explică uh, dintr-un anumit punct de vedere cum a câștigat Hitler uh, războiul pe care l-a câștigat. Și a spus că mă, um,
1: nu chiar l-a câștigat, a fost
0: pe aproape. Da, și, și Oricum se vorbea de armata pe care a, a câștigat-o și cum uh, majoritatea erau foarte tineri, foarte foarte tineri. Și atunci. Uh, istoricii explicau, în special aceia care sunt uh, interesați de lucrarea cu tinerii, explicau asta prin faptul că cu 5 sau 10 ani înainte de declanșarea acestor războaie, uh, Hitler a demarat ceea ce se numea, sper că zic corect și vorbitorii de germană nu să mă corecteze, Hitler Jungst tineretului Hitler, un fel de cercetași dinainte de Boy Scouts din America, prin care îi lua, îi ducea în aceste tabere, le punea o mitralieră în mână, îi învăța și spunea, fără tine suntem morți. Tu ești omul cheie, dacă tu nu stai cu mitraliera și nu păzești, noi, tot, tot uh, grupul de oameni murim. Și atunci ei, uh, el a învățat să le ofere semnificație Mm-hmm. Și peste ani de zile când s-a făcut chemarea la război, erau deja înregimentați, erau deja îndoctrinați și li s-a dat impresia că fără noi nu se câștigă. Uh...
1: Da, uh, e puțin dusă la extremă. Mă gândesc că, uh, da, trebuie să îi valorificăm pe tinerii noștri, să le recunoaștem darurile, să le punem în valoare, dar, pe de altă parte, nu știu dacă este motivația corectă pentru a rămâne în biserică din partea lor privind uh, lucrurile. Să rămân doar pentru că acolo poți să...
0: Sigur că numesc, că nu cindarurile Dar nu e regulă privit uh-huh. din punctul ăsta de vedere. Dar dacă, dacă el simte că are să spun așa, că face parte din lucrarea mai mare, din misiunea mai mare uh-huh. a lui Dumnezeu pentru biserică, uh-huh. va fi un motiv în plus pentru uh-huh. care el să rămână. Uh-huh. Pentru că eu cred că o altă cauză pentru care tinerii pleacă din biserici este pentru că, ce am zis mai înainte, se fac programe, dar se fac fără ei. Uh-huh. Și atunci lor li se pune um, să, dacă se spune așa li se pune o masă, un fel de mâncare în față și li se zice mănâncă, consumă. Uh-huh. Dar ei nu au fost niciodată implicați în crearea acelui fel de mâncare uh-huh. uh, li se pun tot felul de programe li, li se pune excursia, li se pune conferința li se pune uh, tema de seria de predici, li se pune uh, ieșirea și niciodată n-au fost consultați ei, ei au nevoie să fie implicați în toate lucrurile astea și atunci când nici nu este pe gustul lor, când nici nu sunt implicați când nici n-au și ei un aport acolo, se gândesc de ce n-aș putea să mă duc să consum de altundeva de ce n-aș putea să-mi găsesc microcomunități unde să fiu împlinit și să fac altceva în afară de, în afară de biserică? Uh-huh. Uh, Există un principiu în lucrarea cu tinerii care spunea că cea mai mare nevoie a unui tânăr este ca cineva să aibă nevoie de el. Uh-huh. Și e practic nevoia să știi că nu ești degeaba în biserică. Nevoia să știi că nu ești a, ești tu doar un tânăr în grupul de tineri. Uh-huh. Ci nevoia să știi că fără tine și fără aportul tău, lucrarea n-ar fi la fel. Acum sigur că Dumnezeu puște să da. lucrare și fără uh-huh. noi, și, dar pur și simplu sentimentul ăsta de a ști că el este important, că el contează pentru grup și pentru biserică, de a-i se da și lui responsabilitate și autoritate, chiar dacă nu face atât de bine ca adulții, uh-huh. dar să știe măi asta e bucățica mea, lumea mă apreciază pentru asta și eu mă duc și uh-huh. slujesc acolo și să aibă o împlinire, îl face să rămână, îl face să fie mai ancorat puțin în comunitate.
1: Da, e foarte, e foarte interesant și important ce ai spus legat de valorizarea tinerilor în biserică. Cred, pe de altă parte, că sunt anumite trăsături ale generației care nu-i favorizează implicarea lor acolo, nu știu... Mă că cei mai în vârstă se plâng uneori de faptul că tinerii nu sunt consecvenți, nu așa sunt este. responsabili, le dai o sarcină și ea rămâne nefăcută. Tu cum te poziționezi fiind uh, din generația despre uh, care vorbim?
0: Plângerile sunt reale, uh, dar și motivele lor sunt reale. Uh, eu cred că asta este o, uh, cum să zic așa, să folosesc tot limbajul, un byproduct al generației lor și al influențelor exercitate asupra lor. Și, într-adevăr, așa este. Vorbim aici de lipsa devotamentului, a consecvenței și de lipsa asumării angajamentului. Nu odată mi s-a întâmplat să stau de vorbă cu un tânăr și să-i spun, uite lucrarea, tu ai fi potrivit pentru asta, uh, asumă-ți șase luni sau un an de zile. Pentru că avem nevoie de stabilitate în lucrări. Uh-huh. Și ei să-mi spună, nu pot să-mi asum. Sau nu vreau să-mi asum. Și atunci, mergând să întreb de ce, ei răspundeau dacă nu mă țin, dacă nu reușesc să vin la toate întâlnirile și să fiu la toate slujirile la care am promis și apoi să-mi atrag din partea comunității ură sau alt, alt, alte sentimente. Uh-huh. Cumva cred că tot în cauza tehnologiei și a schimbărilor prin care au trecut, să ne gândim că ei sunt generația... Um, o, o generație foarte fluidă. O generație um, care căreia ca să dăm exemple concrete dacă nu îi place magazinul de la care face cumpărături, mâine îl schimbă. Dacă nu îi place uh, canalul pe care îl urmărește, mâine caută altul. Dacă nu i place magazinul de la mega, o imajul de la care uh-huh. face cumpărături, mâine se duce la altul. Uh-huh. Mai rău dacă nu, dacă nu mai găsește împlinire în partenerul cu care este, da, vorbind de relații la perioada adolescenței sau tinereții, uh-huh. mâine îl schimbă, uh-huh. fără probleme. Și gândirea asta s transportat și în biserică cu gândul dacă nu-mi place biserica și nu mi plinește toate nevoile mele, mâine pot să o schimb. Iar Bucureștiul oferă foarte multe alternative. Eu unde am crescut, în satul în care am crescut, dacă vinea cineva să zică, nu mai place aici, mă duc la altă biserică, râdeam cu toții. Unde te duci? Ce altă biserică? Da, dar existând atât de multe opțiuni și atât de multe variante, ei pot să spună, nu mă forța Că dacă mă forțez mâine nu mă mai vezi pe aici. Și eu îi cred. <laughs> cred. Uhum. Și atunci, uh, mai mult decât atât, uh, avem foarte puțini tineri care să se fidelizeze, să spunem așa, chiar dacă pare un um, termen comercial. Uhum. Dar nu mai avem tineri atât de mulți care să spună Domnule, asta e biserica mea, în asta am crescut, eu mă implic aici și ajut la zidirea acestei biserici. Nu, am tineri, a, avem tineri care spun perioada în care sunt a vieții nu coincide cu biserica în care sunt. Și atunci mă mut și uh-huh. poate că o să revină la biserica asta sau poate o să revină la credințe peste câțiva în cine știe, dar uh-huh. foarte greu mai găsim tineri care să aibă simțul acesta la apartenenței. nu numai de biserică, dar și față de culte uh-huh. foarte rar adică eu n-am auzit pe nimeni, niciun tânăr să vorbească despre cultul baptist sau pentecostal sau creștinul pe evenghii și să spună sunt mândru că sunt sau știu de ce sunt în cultul da, acesta. dar
1: cred că aici vine la pachet cu o decăderea idei de doctrină, știi? Mm-hmm. Mai degrabă mă identific cu, nu știu, o experiență cu așa, așa decât cu un set de doctrine. Așa este.
0: Este, mm-hmm. da, este gândirea postmodernă care mm-hmm. își pune amprenta mm-hmm. asupra lor. Mm-hmm. Ei nu mai aderă la structuri și constructuri Uhum. Cu privire la credință, ci într-adevăr se bazează foarte mult pe experiențe, și mai mult decât atât, dacă în trecut, în, să zicem în, în modernism, paradigma era în felul următor: dacă setul acesta de credințe este logic, atunci pasul 2 eu îl cred și pasul 3 funcționează în viața mea, în gândirea postmodernă, în gândirea tinerilor de astăzi, este invers. Dacă funcționează în viața ta și a mea, atunci îl cred și atunci pasul 3 este adevărat. Deci s-a inversat ordinea. Și atunci de aceea foarte mulți tineri preacă din biserici din cauza ipocriziei, spre exemplu. Pentru că se uită la părinții lor sau la slujitori în biserici și zic păi credința pe care el o o proclamă nu funcționează pentru viața lui. Ceea ce zice tata duminică nu coincide cu ceea ce trește în timpul săptămânii. Și atunci el mai degrabă se uită la noi și se întreabă, măi, Credința lui îl face fericit, trăiește el conform a ceea ce spune. Uh-huh. Pentru că, iată, valoarea supremă a tinerilor astăzi este autenticitatea. Uh-huh. Fii tu însuți. uită te în interiorul tău, găsește cine ești tu cu adevărat și nu lăsa pe nimeni să spună altfel. Da? Nu contează cine ești. Și de aici tot valul acesta de, uh, cum se numesc în America, coming out. Da, când în sfârșit îți faci curaj și un eveniment, să spui că ai o altă orientare sexuală. Nu mai este o rușine, ci este ridicat la rang de valoare că ești curajos și că în sfârșit ai uitat, ai văzut uh-huh. cine ești, ai găsit valoarea în mod intrinsec și acum poți să le spui tuturor. Și nimeni orice ți-ar spune nu poate să conteste asta. Și atunci, ei uitându-se în biserici, văd că și autoritățile și... Um, Ceea ce e mai pregnant în America, religia organizată, adică orice formă de autoritate, cult, uniuni, comunități, biserici, rețele de biserici, așa. Tot ce se ține uită, de
1: aspectul instituțional. Instituțional, exact. Uh-huh.
0: Biserica instituțională se uită, văd că nu coincide cu realitatea și atunci zic, nu mai îmi trebuie. Și de aceea, foarte mulți se orientează spre biserici independente, spre biserici carismatice sau un bun număr, părăsesc cu totul și cu totul biserica.
1: Mă gândeam acum la tinerii mai haiduci, sau cum să le spun, care consideră că pot să-și trăiască în mod individual credința. Și părăsesc biserica, dar spun ei, nu-l părăsesc pe Dumnezeu. Ce părere ai despre asta?
0: Părerea mea este că la rădăcină este o concepție deformată și despre biserică și despre Dumnezeu.
1: Care ar fi... De
0: tocmai, tocmai despărțirea celor două. Dacă ei ar avea o teologie corectă și o perspectivă biblică asupra persoanei Domnului Isus Hristos, ar înțelege că pasiunea lui principală, a Mirelui, este Mireasa lui. Și atunci și ar înțelege. E că e trupul? Exact. Și ar înțelege că dictonul eu și cu Isus doar noi doi, nu funcționează și că nu este biblic. Și atunci ar înțelege și de altă parte că da, biserica nu este perfectă. Și da, nimeni nu contestă dezamăgirile lor pe care le-au avut și experiențele lor nefaste cu biserica, dar biserica nu este perfectă. Și atunci când înțelegi că um, biserica este mireasa lui Hristos, o mireasă cu defecte Ceea ce spune Nefesen 5, că o va sfinți, o va curăți fără pată, fără zbârcitură. Asta nu s-a întâmplat încă. Asta înseamnă încă are... că ele
1: există. Da,
0: încă au pete uh-huh. și zbârcituri și defecte și uh-huh. certuri și preconcepții. Dar nu cred că este sănătoasă deloc ideea eu cu Domnul Iisus și comunitatea să fie singură. La fel cum nu este biblică ideea cine are nevoie de teologie și de biserică când îl ai pe Iisus. Și tineri care spun Eu îl iubesc doar pe Iisus, eu am relația mai personală cu el Este ceea ce spun ortodoxii Dar tradus, eu am credința în inimă N-am uh-huh. nevoie de o schimbare uh-huh. Nu, nu există Credința în inimă trebuie să se manifeste În cadrul comunității uh, Și aici pot fi o grămadă de, de motive În comunitate te aprinzi Împreună cu celălalt Te înflăcărezi, uh-huh. te motivezi Tu îi motivezi pe alții În comunitate tu te zidești atunci când ești frânt, când treci printr-o vale spirituală, prin comunitate ești ridicat și tu ai ocazia să-i ridici pe alții. Prin comunitate te îndrepți. De unde să știi că ești sănătos în credință dacă tu, în de zile, străiești viața doar tu singur? Știu că la un moment dat a venit cineva la noi la tineret și ne-a spus că a stat de vorbă cu o familie, al cărui cap, tatăl, tocmai se decisese să părăsească biserica și... Să trăiască ei în familie ca o biserică Dar fără a fi parte la o biserică locală Și prietenul acesta, vorbitorul care stătea de vorbă cu familia asta Îl întreba, păi și cu predicarea? Păi eu le predic Păi și cu slujirea? Păi ne implicăm, slujim Păi și cu ucenicizarea? Păi eu îi ucenicizez pe copii și soția Păi și cu disciplinarea? Cu creșterea, cu îndreptarea? A, ah, păi da, găsim metode. Însă la bază stătea o, o, o viziune deformată a ceea ce înseamnă biserica. Există peste 50 de unii altora în scriptură. Uh-huh, uh-huh. Cum să le împlinești pe toate dacă tu te desparți de comunitate? Și eu cred că la rădăcină este o, o, sunt și niște probleme de mândrie. Nu pot și nu mai vreau să mai trăiesc. da, probabil, Refuz, asta în primul rând, refuz autoritatea. De ce să-mi spună mie postorul? De ce să mă duc eu la o grupă de casă? De ce să mă duc uh-huh. eu la un studiu și să-mi spună mie cum? Când eu am înțelegerea mea cu Domnul Isus. Uh-huh. Și apoi, faptul că nu vor și nu își doresc să trăiască într-o comunitate, să-și exercite darurile acolo. Iarăși, cum îți folosești darurile spirituale? Cum zidești? Cum ești parte la misiunea globală a lui Hristos dacă ești doar tu cu, cu Isus? Este, este știut faptul că odată ce cineva se, îndeple, se îndepărtează de comunitate, devine vulnerabil. Izolarea aduce uh, vulnerabilitate. Întâi, Petru 5:10 spune că diavolul este ca un leu care răcnește și caută pe cine se înghită și dacă cel puțin odată ne-am uitat la un documentar pe Animal Planet când un leu urmărește turma de antilope, întotdeauna o vânează și o prinde pe cea mai slabă care rămâne în urmă și pe care turma o lasă, o lasă în urmă și atunci îndepărtându-te de comunitate în realitate te expui. Te expui, devii vulnerabil la toate atacurile celui rău. Comunitatea oferă și o protecție și o binecuvântare. Și da, știu încă o dată că nu există comunitatea perfectă, dar nici tu, nici noi nu suntem perfecți.
1: Mi-aduc aminte de o predică pe care am auzit-o despre Arca lui Noe, despre animalele care au fost uh, condamnate să locuiască împreună Pentru multe luni de zile și spunea vorbitorul că da, probabil că mirosurile erau grele. Gălăgea era maximă acolo, dar în afara corabiei era moarte.
0: Moarte, da.
1: Bun, am trecut în revistă mai multe cauze. Hai să trecem și la soluții, nu? Ce facem? Ce fac bisericile când... Cred că pleacă din biserică.
0: unele biserici cad în ispita de a crea mai multe programe pentru tineri sau de a mări bugetul cu tinerii aflând că tinerii părăsesc biserica sau din contră de a pune mâna pe pietre și a zice, a, din totdeauna erau așa, era de așteptat ca ei să părăsească biserica. Soluția nu cred că este crearea de mai multe programe mai sofisticate, de muzică mai bună, de predicare mai bună, din sensul de captare atenției. Soluția nu este de, soluția nu constă în mai multe excursii, mai multe ieșiri, mai multe grupuri, mai multe slujiri. Parte din soluție cred că este în orientarea spre relații, orientarea spre persoane și nu spre programe. Dacă noi înțelegem ca biserică faptul că programele sunt doar o parte mică, aș putea spune, a ucenicizării și că de fapt întâlnirile de tinere și întâlnirile de duminică sunt doar pentru echipare și pentru celebrare și că este irealist și nebiblic să mă aștept ca o întâlnire de tineret sau de duminică să facă o viață de rugăciune a unui tânăr, să facă o viață de trăire sfântă, o viață de citire, de studiere a scripturii, o viață de slujire sau de evangelizare, Este ireal, este fals. Și atunci, cred că ceea ce trebuie să facem, în special noi lucrătorii, este să punem accentul pe relații, să punem accentul pe uh, ucenicizare unul la unul, pe ucenicizare personală. Asta este modelul biblic. Asta a făcut Domnul Isus Hristos. El a petrecut zile și zile cu ucenicii, un grup mic de 12, uneori un grup de 3, uneori un grup de 2, adică el și cu Apostolul Petru sau el și cu Ioan, în care se crea cadrul acesta prin care el să intre în viața lor și ei să intre în viața lui. Un verset pe care noi îl avem ca moto în lucrarea cu tinerii este 1 cu 2,8 în care Apostolul Pavel spune așa Astfel, în dragostea noastră pentru voi, am fost gata să vă împărtășim nu numai Evanghelia lui Hristos, ci și viețile noastre, atât de scumpi ajunsese sărăți.
1: Deci, se dau jos niște bariere. Exact. Da? Nu mai suntem oamenii care ne salutăm în fața bisericii duminica exact. și apoi nu mai știm o săptămână unii de alții. Exact. Și tu pledezi pentru o interacțiune între, să zicem, slujitorii bisericii și tânăra generație la un alt nivel al vieții cotidiene.
0: Și nu numai atât, ci slujitorii să echipeze și restul bisericii pentru a face asta. Pentru că de multe ori se se bate moneda pe să se ducă tinerii să facă, să se ducă tinerii la seniori, să se ducă tinerii la copii, să se ducă. Dar foarte rar auzim, hai să mobilizăm și celelalte categorii de vârstă către tineri. Ei au nevoie de relații profunde, chiar dacă nu recunosc, ei au nevoie de îndrumare, dar cred că noi ca lucrători de tineret putem favoriza un cadru și crea un cadru în care, spre exemplu, tineri de 30-40 de ani căsătoriți cu copii să intre în relații de ucenicizare cu adolescenți și cu tineri care încă nu știu ce înseamnă viața. La fel în care chiar persoane de 50-60 de ani să intre în relații de ucenicizare cu tineri de 20-30 de ani. Femei căsătorite cu copii să intre în relații de o unul la unul personale cu tinere care încă nici nu s-au definit pe ele, încă nici nu știu cum arată o femeie biblică, încă nici nu știu ce presupune căsnicia, încă nici nu știu cum să-și aleagă un partener de viață, ce înseamnă crescutul copiilor, poate au temeri, au foarte multe preconcepții. Deci așa cum ai spus... Necesită un pas dincolo, dar, cum, cum spuneam în Tesaloniceni, trebuie prima oară să fii gata să deschizi viața, nu doar Evanghelia. Uh-huh. Că Evanghelia. Să te faci vulnerabil, nu? Exact. să și... lași
1: să pătrundă în zone mai apropiate exact. de intimitatea ta.
0: Și aici, și avem modelul Domnului. L-au văzut pe Domnul Isus Hristos și la mese, la nunta din Cana. L-au văzut pe Domnul Isus și cum plângea atunci când Lazar a murit. L-au văzut și l-au auzit pe Domnul Isus și cum se ruga în grădina Ghețimani. L-au văzut cum predicam, l-au văzut că este blând și smerit cu inima. Au ascultat, pred- au ascultat predicile lui, știau Evanghelia, dar mai mult de atât au văzut viața lui.
1: Deci n-ar trebui uh, ca o biserică să devină mai cool... Nu. Să aleagă o muzică uh, mai uh, pe gustul tinerilor. Nu.
0: Uh, Mi-aduc și acum ca aminte de un, de un citat al unui profesor pe care l-am avut în Timișoara la Institut, în care spunea că de multe ori Biserica este în competiție cu lumea. Și încearcă să ofere muzică de foarte bună calitate, slujbe cu mult divertisment și foarte captivante, dar spunea el, noi niciodată nu să reușim, lumea e mult mai bună pe asta. Tinerii își dau seama că noi ne chinuim să cântăm ca la concerte din lume sau ale formațiilor creștine foarte bine cunoscute. Și o să zic că măi ăștia se chinuie prea mult, nu mai vin aici, dacă vreau muzică bună ascult pe internet sau mă duc la un concert. De- nu cred că soluția este în... Um, creșterea numărului de programe sau în creșterea profesionalismului, a calității. Sigur că aici nu zicem că trebuie făcută cu delăsare lucrarea. Trebuie făcută bine și cu calitate, ca pentru domnul. Dar soluția nu stă într-o chitară mai bună, în toate notele luate corect, în nicio greșeală, într-o slujbă. Chiar unii apreciază mai mult naturalețea. Dar ceea ce spun este că e nevoie de o deschidere. Și ca să nu vorbim de lucruri așa în la modul abstract este nevoie, cred eu, de foarte multă intenționalitate în lucrarea cu tinerii. Okay. Pentru că dacă lucrătorii vor zice, a, ce bine sună să ne deschidem viața pentru tineri, să avem relații cu ei, dar nu inițiază și nu o fac în mod intențional, nu se va întâmpla. E ca și cum mă întâlnesc cu tânărul duminică și zic, uite, te-am văzut la slujbă, n am venit de ceva timp, nu Poate vrei să ne, ne întâlnim? Vedem cândva? ne da. nu? <laughs> și el zice, când? Păi, hai că mă gândesc și te sun eu. Știm cu toții că nu n-o se întâmple. Însă când în în lucrarea ta În mod intențional îți spui Joi mă întâlnesc cu el Vineri mă întâlnesc cu cutare Sâmbătă ies cu el la mol, la suc Sau în parc cu bicicleta Sau unde merge el Și îi spui asta El va aprecia și va ști Domnule, eu sunt o parte importantă Pentru lucrătorul acesta Și se va întâmpla Și asta aduce foarte multe binecuvântări Binecuvântarea, spre exemplu De a le predica la întâlnirea de tineret Știi nivelul la care ei se află Pentru mine e foarte greu să mă duc în alte biserici unde nu știu nimic despre auditoriu, despre tineri. Și trebuie să stau de vorbă cu slujitorul să zic cum sunt tinerii, ce probleme au, ce așa. Însă la noi, când le vorbesc, știu nivelul spiritual aproape al fiecărui tânăr, știu luptele lui, știu ce i s-a întâmplat săptămâna trecută, știu când să apăs pedala și să lovesc mai tare cu adevărul Evangheliei, știu când să pun și în balsam vindecător, pentru că am stat împreună cu ei și la rândul, la rândul meu eu m-am deschis față de ei. Eu știu că în multe întâlniri ei se roagă pentru mine în timp ce predic sau în timp ce știu mm-hmm. că mă ajută, ei vin mai devreme, nu pentru că le-am zis eu ești pe listă asta și vii, ci uh-huh. pentru că i-am întrebat facem lucrare împreună? Uh, sau când m-am întâlnit cu ei, marți, da, îl întreb, mm-hmm. vii joi, ne vedem acolo cum am zis și el spune da și atunci lucrăm, mm-hmm. uh, lucrăm împreună.
1: Da, uh, e foarte frumos ce ne-ai povestit despre cum faci tu ucenicizare uh, unul la unul și cum reușești prin relații să uh, ți tinerii aproape. Uh, și mă bucur și că ai... Uh, subliniat că nu e nevoie de a deveni mai cool ca uh-huh. să fim pe placul tinerilor, deși aici, uh, cred că e loc de discuție. Am stat de curând de vorbă cu cineva și în povestea de o situație petrecută în urmă cu câțiva ani în care niște, în care o biserică și-a disciplinat tinerii pentru că au mers în parc și-au cântat cu o chitară. Uh ceea ce se considera a fi un fel de păcat.
0: Uh. Eu sunt șocat să aud asta da, <laughs> și... pentru că nu încurajăm asta în biserică, ca o formă de evangelizare.
1: Da, problema era instrumentul, deci au a. folosit un instrument. Uh, și Dacă era... ar fi, Poate ar fi o discuție. Uh, ce schimbări ar trebui totuși să facă biserica pentru a veni în întâmpinarea tinerilor pentru a da un aer tineresc unei întâlniri, unui eveniment, și totuși unde ar trebui să, să se păstreze totuși o limită?
0: Cred că lucrarea cu tinerii și mesajul Evangheliei ar trebui adaptate cultural, dar nu sacrificate pe altarul relevanței. Sunt biserici care sau lucrări care cad prea mult în prepastra aceasta a relevanței și pierd esența Evangheliei Um,
1: Cum se face asta? Poți să ne dai niște exemple concrete?
0: Atunci când spre exemplu, um, să spunem lucrătorii cu tineretul, încearcă să fie prea cool și prea la modă și fac exact același lucru pe care le fac tinerii sau aș putea să spun pe care le fac tinerii din lume, spunând uh, sub pretextul acesta că suntem la modă și de fapt noi vrem să fim relevanți și să construim o punte. Uh, Există aici ca principiu, în special în, în misiune sau în misiologie, am învățat când vorbim de contextualizare. Te duci într-o cultură străină și trebuie să faci contextualizare ca să vorbești pe limba lor. Există pericolul supracontextualizării, în care ești prea mult ca ei, iar în momentul în care va trebui să spui Evanghelia și adevărul Evangheliei care este contracultural, nu vei avea nimic de spus pentru că ești ca ei și atunci vor spune, dar ce vii tu să ne spui că e păcat când în mare parte ai luat parte cu noi? Mai există și pericolul subcontextualizării în care gândindu-ne că noi nu compromitem deloc mesajul Evangheliei și nu stăm la masă cu vameșii și cu păcătoși, când va trebui să le spunem adevărul Evangheliei să nu îl primească deloc și să spună, păi tu n-ai stat niciodată cu noi. Tu nici nu știi cum ne cheamă, tu nu știi care ne sunt luptele, dar vi să ne dai în cap cu mesajul Evangheliei. Și atunci o contextualizare potrivită, în care și să fim între ei, dar și să nu ne compromitem atât moral cât și în ce privește mesajul Evangheliei, ar fi cheia. Din nou, cred că trebuie să adaptăm limbajul pe care îl folosim. Nu un limbaj păcătos sau prea, um, cu, cu prea multe jargoane. Dar mi se pare că uneori avem un limbaj prea de lemn, pe care nici tinerii din biserici nu-l mai înțeleg și nu mai rezonează cu el, dar rămite cei din lume. Folosim câteodată traduceri, să spun așa de biblie, deși n-am nimic și iubesc traducerea Cornilescu, dar are pe alocuri cuvinte care nu se mai folosesc de 50 de ani sau, hai să zic, uh-huh. de 30 de ani. Ispravnic. Cine dintre tineri folosește ispravnic? Uh-huh. Și atunci putem să facem concesii de genul folosește o traducere mai nouă, uh, da, pot să predici odată sau să le citești de pe telefon, nu este păcat, nu, nu le spune că dacă nu ți-ai adus Biblia fizică ești păcătos. Putem să avem întâlniri mai informale, putem să avem întâlniri la cineva acasă, putem să avem întâlniri în parc, putem să schimbăm ordinea și să nu avem o liturgie fixă, putem să mergem împreună cu ei la locuri de divertisment, să spun așa, dar fără să păcătuim. Putem să mergem împreună cu ei la bowling, putem să mergem împreună cu ei la o masă în mall, putem să mergem acolo unde sunt ei, dar să nu ne ne compromitem atât din punct de vedere moral, adică dacă el se ducă este invitat la majoratul cuiva și noi știm că acolo nu se fac lucruri negre, nu o să zic, mă duc și eu ca să fiu relevant. Și din contră, poate îl îndemnăm să stea până la un punct sau îi oferim o unealtă. În Scriptură se face lucrul acesta. Adică Apostolul Pavel știe în Fapte 17, stând de vorbă cu filozofii Areopagului, cum să contextualizeze. Face apel la filozofii și la poeții culturii. Știe geografia, știe despre altarele Dumnezeului Necunoscut, dar nu cu prețul sacrificării Evangheliei, pentru că ajunge în punctul în care trebuie să spună sunteți în necunoștință. Ați păcătuit, Dumnezeu poruncește acum tuturor, erați în neștiință, dar acum întoarceți-vă și își asumă și respingerea. Du-te, uh-huh. Pavel, te vom asculta altă dată. Uh-huh. Și eu cred că um, un alt lucru, noi avem impresia, sau mulți oameni au impresia că tinerii um, nu-și doresc să le spună adevărul grele și că ei doar au nevoie să fie lângă ei, doar au nevoie să iubești, să nu-i confrunți niciodată. Tinerii au nevoie să fie confruntați. Ei au nevoie dat de un lucrător cu tinerii care să fie între ei, la petreceri, la aniversări, la în parc cu ei, dar au nevoie să să știe că e cineva serios, la care dacă se duc pentru sfat, poate să le spună adevărul. Ei, uh-huh. când supracontextualizăm, când sacrificăm prea multe de dragul relevanței, nu se mai primească un astfel de sfat. Uh-huh. Și mai degrabă o să se ducă, nici nu știu, la la seniori, la vârstnici din biserică și o să zic că știu că nu o să-mi zică ce-mi convine, dar am nevoie de asta. Până într-un punct trebuie mers și cu, și cu relevanța.
1: George, cred că mai avea multe de povesti pe subiectul ăsta, Oameni, nu multe. l-am epuizat, dar eu zic să ne oprim aici. Um, îmi vine în minte un verset din Cartea Evrei um, în care autorul dă acest uh, îndemn credincioșilor să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei. Uh-huh. se pare că nu e un obicei de secol 21 să părăsești Era, biserica. Era de mult timp. Da? Probabil că fiecare generație de credincioși s-a confruntat cu asta pentru că păcatul e noi. Uh-huh. Tendința de a da înapoi, cred că a, a avut-o fiecare generație într-un fel sau altul, că a fost perioada comunistă când altele erau motivele, că Și suntem este. acum în uh, o perioadă de libertate. Uh, dar sper ca discuția de astăzi să fie un ajutor pentru tineri, pentru lucrătorii cu tinerii, ca să știe cum să-i uh, ajute pe tinerii din generația Z să rămână în acest loc sigur, aproape de Hristos și de oamenii Lui.
0: Doar un ultim lucru aici. Există poate uneori ispita, eu am avut-o, să-i încadrăm prea mult în aceste limite. Că generația Z între 95 și 2012 și că particularitățile lor uh-huh, și așa. Uh-huh. Da, există particularități. Da, trebuie să știu că ei sunt nativ digital și uh-huh. cultură consumeristă și individualistă și așa. Dar sunt tot tineri. Și... natura
1: umană până la urmă exact, e aceeași. nu se schimbă e aceeași.
0: și atunci trebuie sunt principii eterne care merg trebuie iubiți, trebuie relații personale, trebuie aplicat principiul Domnului Isus Hristos care nu era interesat de programe și de mulțimi ci de a umbla în mod personal cu ei și atunci uh, mergând împreună cu ei poate chiar ei la un moment dat să ne spună cum îi putem sluji mai bine pentru că se vor deschide și vor spune uite noi nu avem nevoie atât de mult de asta. Sau, uite, avem nevoie să ne spui mai mult asta. Și mergând împreună cu ei vom putea să-i slujim mai bine.
1: Mulțumesc încă o dată, George. Doamne Mulțumesc ajută eu. ca discuția noastră să fie de folos ascultătorilor
0: noștri. Așa să fie. Ați ascultat interviul zilei.